0: 大家好，我是大理丸，我已经对一些剽窃喜马拉雅很多主播，包括我的音频节目的家伙们忍无可忍了。他们以为我们都是音频没有文字啊，就找了个转文字的软件，转好以后放到什么今日头条、百家号、搜狐号、网易号等等这些平台，哎，就可以神不知鬼不觉的涨粉拉人气，靠优质原创骗别的平台的钱。我在这里实话告诉你们：第一，你们一定是法盲，不知道剽窃别的节目牟利、干这样不要 face 的事儿是违法；不知道我们国家已经出台了著作权保护法，专门要治你们。第二，你们不知道啥叫廉耻，因为有听友向我们举报了啊，我还专门的到他们的文章下面留言，好言相劝，让他们把文章删除。所谓是浪子回头金不换，结果呢，他们。啊，是置若罔闻，更加肆无忌惮地剽窃喜马拉雅的历史人文主播或者其他平台优秀作者的内容，直接看水 C 家看水位，你们真的以为我们是瞎的吗？第三，所谓是谎言一千面就变成真的了。他们见到利益就像苍蝇见了大便，尝到甜头变本加厉，从当初的谨小慎微变得理直气壮，竟胆敢拿剽窃别人的东西赚取大量金钱，还自我暗示真当是他们写的了，加入了本平台的维权保护。哇塞，你们的脸皮比城墙还厚啊！啊，万里长城都不如你们的脸皮厚啊！剽窃别人的作品，改个名字叫李夫子说史什么历史的世界，你们就真的当自个儿是作品的主人了吗？你们的文章来自于不同的作者，风格都不一样，你们怎么好意思觉得那是你们的作品？理直气壮的骗平台的钱，啊！盗窃犯偷了别人的东西，真当自个儿了啊？你以为没有人找到你们了？荒唐可笑又傻，那个字就不说了啊！我相信喜马拉雅的法部门。一定会为我们这些辛苦的创作者讨回公道，走着瞧。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。上一期呢，我们讲了讲演绎小说中的历史常识错误，大家反响很激烈。我们今天呢，就不妨应景再做一期。有一位名叫做阿木三二二幺的听友留言说：“我觉得演义小说里最胡扯的就是攻城拔寨时派一员武将关前讨敌骂阵，然后双方武将 PK， 大战多少多少回合，武力值较高的一方肯定能赢。那些士兵们好像是毫无存在感的萝卜和青菜。其实呢，他说的情况属实哈、啊。”就是以战争场面最多的《三国演义》为代表，动不动就是部队后面都候着，武将先拍马在前单挑厮杀。例如赵云战文丑、徐晃战关公、关羽战黄忠、典韦战许褚、马超战虎痴、张飞战马超、关羽斩颜良、朱文丑三英战吕布、太史慈憨斗小霸王等等这些《三国演义》当中的几大经典单挑，里面可都是这么写的。因为篇幅关系、啊，哈，我们就单讲孙策大战太史慈这一回好了。书中讲的精彩，说孙策大军气势如虹，一路杀的刘繇部溃不成军。为了彻底一举歼灭刘繇部，孙策冒险带着黄盖、程普十几个心腹来到刘繇阵前刺探军情。恰巧此时。侦察兵的太史慈和一个小同事按规矩也要出营查看敌情，正好是碰了个照面二人二话不说便打枪起来。呀！太史慈纵马横枪，直取孙策咽喉。孙策啪一刀磕开，震得俩人都虎口发麻。一时之间，两员猛将你来我往，枪来刀挡，兵器舞的是虎虎虎生风。没人呐喊，也没有号鼓音，听马走銮铃是叮叮当当打得好声激烈，大家伙都惊呆了啊！这两位简直是难分众伯，手上功夫千军万马之中取敌将首级是一点问题没有。一眨眼的功夫呢，五十多回合还是不能分胜负。所谓是外行人看热闹，内行人看门道。列位看着两位虎将酣战是意犹未尽。可是太史慈持枪一翻，扎刺缠圈拦，孙策刀法精湛，竟然毫无破绽。太史慈是越打心里越没底儿了，倒不是害怕打不过孙策，而是担心孙策身后的程普等人，若是看到孙策不能取胜，前来帮忙，只怕被抓的就只是自己了。太史慈想到这里，是眼珠一转。是在孙策又一枪刺过来时，佯装失败，掉头便跑。孙策自然纵马拦追。转眼间，两人竟然转过了一个山头，跑到一处宽敞之地。太史慈一看，这块地儿不错啊，于是吁、呃、一勒马绳，两人再次打成一团。转眼间，又是几十回合不分胜负。坐下俩马错不了正了，也是踏踏踏踏原地打转。是呼过来扯过去，俩人都吃着劲儿呢，谁都不服输、啊。正在众人看傻眼的时候，咔嚓一声响，俩人兵器的长杆竟然都被活生生的夹断了，成四节了。紧接着，扑通，孙策、太史慈由马上全部摔下来。这回更好看了，马也不用了，枪也不用了，俩人坐在地上，徒手肉搏，滚将在一起。好嘛，甲也裂开了，战袍也撕了，打的是不亦乐乎。孙策手快，一把抓住太史慈，系得颈后手戟。太史慈一回头，也抓住了孙策的赤金冠。孙策一看头盔丢了，当时就怒了，抡起太史慈的手戟就向他身上劈。太史慈手里也没有趁手的兵器，本能着拿着孙策的头盔挡，咣当一声，又打了个平局。俩人对视一眼，没想到对方都还挺难缠，没啥说的，直接打吧。狂吃狂吃，不知又过了多少招，直到刘瑶的援军来接应太史慈，孙策带来的十几个人也找过来了。两人这时呢才低头看看自己，马跑了，刀枪也没了啊，狼狈不堪，灰头土脸，估摸着至少打了一百多回合。再打将下去也难分胜负，便各自停手，收兵回营了。《三国演义》当中，太史慈憨豆小霸王可谓是精彩绝伦的一段，但这样一段描写跟史实到底有哪些对不上呢？首先，咱们得来搞搞清楚什么叫做回合。回合其实应该是单独来看哈、啊，回和合两个字，说是在先秦时代，诸侯国各自征伐都是马拉的青铜战车。武士们直歌直己，当双方的战车快速靠近，瞅准机会，两辆车交错间，兵器抻出相交攻击的嘡啷啷的一瞬间，那就是合。如果战车打个照面，彼此都没有击杀玉手，战车就得缓缓转弯掉头，再调整方位，就重新驾驭马车，全力疾驰，向刚对战的战车再次冲去，再合一次。这个转弯的过程呢，就叫做回。简言之，就是先秦时代青铜战车的一次对冲和回头，被统称为回合。之后，骑兵挥刀立劈或持长柄武器猛刺对方一次对冲的搏杀，回头再战就是一回合。那好了，古代打仗，诸将可都是身披甲胄，手持重武器。你像是刚才讲到的小霸王，当时是头戴赤金冠，身披烂银铠，裹赤帻，横骨定刀，这一套下来怎么着也得有百八十斤。太史慈也是拖着一杆亮银枪，身后边背着一只短把的冰铁戟,戟，那能轻得了吗？所以在战马负重的情况下，也就是每分钟的极限速度二百多米吧。一个回合，先是一勒缰绳，驾。加速冲击，对刺对砍，减速回转，再加速再冲击，对刺对砍，减速回转，有减速有加速，每分钟二百米就得打个对折，一百米每分钟这个速度，这个战马应该跑起来差不多。这么粗略一算的话，一回合下来怎么着，至少有一分钟。再掉头对峙，再启动冲锋，这个时间怎么着，一分钟多吧，应该就差不多一百多秒吧。那孙策太史慈，既不说地上混战那几十回合，光是马上缠斗的啊五十多个回合，算下来也就是五千到六千多秒，一百多分钟啊！好家伙，你觉得谁能受得了啊？那么在《三国演义》当中，许褚斗马超，那真是创造了演义当中的记录了哈。当时两军对战，二人是你来我往，二百三十个回合整整，我们乘以一百秒，那就是多少？两万三千秒，再除以个六十，乖乖，整整六个半小时啊！咱就不是说主将被累死了，战马都得累死几回了。旁边你看，还有这么多将士都是干瞪眼儿瞧了六个半小时，各位可以想象一下，要靠着主将 PK 一决胜负，那古代战争还惨烈什么劲儿啊？甭管你带的是几万精兵，还是带着几万颗猪头，结果都是看双方主将谁能骂过谁，谁能打过谁，谁能赢过谁定输赢。哎，这不是扯犊子吗？所谓是千军易得，一将难求啊。武将古代真不是用来冲锋陷阵的，他们最主要的作用还是要排兵布阵、运筹帷幄，方能决胜于千里之外嘛。那单靠说书先生们的想象。武将的匹夫之勇，那只会让全军将士万劫不复。所以呢，演义小说中最容易被误解的这一点，必须要讲清楚。那好了，为了讲清楚本期节目啊，我们引用了不少武战场面比较多的小说，如《三国演义》《隋唐演义》等等，来澄清历史。呃，不仅是因为他们的流传度比较广，那就是随便拎出一个点呢，就能讲很多干货。刚讲了，古代武将领兵打仗，虽说动脑是比较多的，但不是说他们就不能领兵冲锋和敌兵直接拼杀血战，只是作为宝贵的战略资源，一般情况下是不可以的。但绝对不是不行啊！既然是武将，你就得与普通的兵士有区别，不光是防护铠甲更加精良，所使用的武器也绝对得配得上这身份。所谓是好马配好鞍，好船配风帆。经过作者的一番描写吧，小说不仅成就了不少英雄豪杰的英名，也让书中他们所使用的神兵利器是众人皆知。比方说，在《三国演义》一戏中，关于关云长的青龙偃月刀重八十二斤，又名冷艳锯，关羽用其斩杀了不少武将的首级。其实啊，据考证啊。偃月刀这玩意儿呢，宋朝真有啊，但是八十多斤，你举起来抡一下，小心闪了腰。当时呢，只是用作军队的练习臂力的军事器械，绝对不是实战中的可用武器。再如猛将飞张飞，使得丈八点钢矛，全是用镔铁点钢打造，矛杆长一丈，矛尖长八寸，刃开双锋，做游蛇形状，故而得名。张飞手执战拔蛇矛，纵横沙场，转战南北，在百万军中取敌首级，犹如探囊取物，毫不威风。那上头讲到的太史慈大战的孙坚，使得的是一把松纹骨定刀，刀身经多次锻造而有松纹，故得名，也是斩杀名将无数。以及什么吕布的方天画戟、徐晃的大斧、庞德的截头大刀、黄盖的铁鞭。武安国的长柄铁锤、沙摩柯的铁蒺藜骨朵等等，也都是书中最为有名的神兵利器。隋唐期的更多了啊！你像尉迟恭的黑煞竹节鞭、秦琼的四棱金装锏、杨林的水火囚龙棍、天下无敌大将军李元霸的肋骨瓮金锤等等，那都是横扫千军如秋风卷落叶。其实，我还是想说啊。小说归小说，历史归历史啊。小说是文学创作，怎么好看怎么来编，无可厚非。历史呢，就比较写实了。实际上，古代战场上的骑马作战的武将呢，通常使用的武器哪有书中这么花里胡哨啊？基本上呢，只有一种，这便是长柄兵器的王者——枪中之神马术。马槊是个什么兵器呢？简单来讲哈、啊，它是长矛的重型精品版，它的外形与枪矛类似，但又不一样，是长枪的加重、加长、加强版。硕的产生是因为骑兵越来越凶悍，冲锋起来就是古代的重型坦克，直接碾压对手。在这种环境之下，杀伤力更强的马硕便诞生了。马硕分为硕杆和硕峰两部分，硕峰必须要由金刚来制作。五十到六十厘米长，你可以拿手来比划比划啊，比普通的枪矛才二十厘米那样长个多。硕头部有锋利的多道棱，专为破甲设计。固定硕头的长杆也不是普通的木杆，而是选取上等桑木之中名贵的、韧度和硬度都非常高的柘木。在近一年的时间里，柘木反复用油浸泡。外层再缠上麻绳，涂上生漆才算完工。此等神器，重骑兵冲过来，掌握技巧，用力一挡，便能将其穿个透心凉，坠于马下。可是由于马槊制造的过于精良，耗时长，成本高，一根马槊都能造几十张弓，几十柄红缨枪了，故而马槊都是装备于统领千军的武将。你像当年关羽对战，最有可能使用的武器就是马槊，而所谓的青龙偃月刀，虚构的吧。那说完了各位武将们手中的武器哈，还有一个比较有趣的点，不知道您发现没有？你像哈，在英雄小说演绎里头，甭管是哪一本，总会出现这么一个两个三四个粗鲁莽撞的角色。像是三国猛张飞、水浒里的黑旋风李逵、隋唐的程咬金、说岳的牛皋、西游记里边的猪八戒啊，呃，感觉他们完全是来搞笑的，不是主角却喜感满满，可是总是在关键时刻出场，完成全书不可能完成的逆转。那故而在我们读者心中啊，我们对他们留下了极为深刻的印象。哎，就好比做道菜。品一品的话，啥料都放齐了，哎，就是差这么一丢丢麻辣鲜香的郫县豆瓣来调味儿。于是作者就创造出了这些角色来增强味觉。那他们基本上都是千篇一律的形象，身材高大啊，颜值都对不起爹妈，但是忠肝义胆，胆大心细，可以统称他们为小说演绎当中的福将系列。由于作品太过于深入人心呐、啊，给我们造成的印象就是，要是历史上真有其人，其实呢，他长得就是这德性，性格呢，也就是这德性。实际上啊，如果按照这样理解的话，那真是冤死了这些历史上的老前辈了。你像是程咬金，上期我们就讲了，名将之后，祖父辈都是北齐高官，哪里需要他范盐为生呢？而且陈小金打仗根本就不用三板斧，所使用的正是价值不菲的马术。降门之后才能完全衬得起他。那么他啥时候成了混世魔王？怎么就有了半路杀出个陈小金这样的说法呢？估计陈小金自个儿都糊涂。再比如《三国演义》当中的猛张飞，实际上人家两个女儿都嫁给了刘禅当了皇后，怎么可能长得是抱头环眼？燕汉虎须，声若巨雷，势如奔马呢？起码你得符合一下金血吧。那他老人家不仅不会使用丈八蛇矛，相反，根据出土的文物显示，他很可能还是一位善于书画、白白净净的使用马硕的儒雅书生呐、啊。